0: You talking to me? Monstre sacré. Il n'a pas le cœur. Sacré
1: monstre.
2: T'as de beaux yeux, tu sais. Tu m'irs gentiment, affectueusement, avec amour. Mais.. Merde. Atmosphère!
0: Atmosphère! Est-ce que je suis une gueule d'atmosphère? Les cons ça osent tout. C'est même à ça qu'on
3: les, les reconnaît. C'est une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
2: Toi, tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
1: You fuck my wife. C'est oui Je n'entends rien! C'est oui,
4: Oh, les gars, gagné. Vous voulez un whisky?
1: Ou oh, juste un doigt.
4: Vous voulez pas un whisky d'abord? Oh.
3: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on se retrouve ce soir, euh, c'est toujours l'émission Monstre sacré, sacré monstre. vous êtes bien sur Radio Campus 93.3. Je retrouve ce soir mes chroniqueurs préférés, bonsoir Gabriel, bonsoir, bonsoir Sandrine, bonsoir tous, bonsoir Charlie, bonsoir, bonsoir Marie-Françoise, bonsoir, voilà, bonsoir Françoise, et... oui merci, bonsoir, et ce soir on se retrouve pour parler d'un grand monstre sacré du cinéma, qui s'appelle Stanley Kubrick. Alors, pour commencer mon petit quiz magique, dont je vous ai pas dévoilé des questions. Ah oui, c'est vrai, en plus. Euh, en quelle année il est né Vous
5: le savez, bien sûr. 40, 43. Mmh, hein il est mort en 99, donc il avait 60... Je crois qu'il est mort à 70 ou 71, c'est ouais, ça Il est né en
3: 1928, il est ah. né... Mmh. New York. En à New York, Manhattan. À New York, il Manhattan. New York. New York, Manhattan. Manhattan. Pas un britannique nommer. non. Il a acheté un château dans, la, dans le sud de l'Angleterre, ah, un, un château énorme, et il est mort dans ce château en Angleterre. Ah, bah, Alors une autre question, combien a-t-il eu d'Oscar au cours de sa carrière, ce grand monsieur du cinéma euh,
5: Pour meilleure réalisation, tu veux dire ou globalement Globalement. Aucune
4: idée. Je sais pas, j'aurais tendance à dire trois
3: Non, il a eu un seul Oscar. Ah bon il vrai a eu des <rire> meilleurs effets spéciaux pour 2001 au 17 oh. Un seul.
2: Ouais, j'aurais mis au moins Barry Lyndon dedans. Et mais... il a eu
3: pour Eyes White Shut le César du meilleur film étranger en ouais. 2000 quand il est sorti. C'est
4: mmh. vrai qu'on n'est pas bon. Mmh. Hein. Non. Non. non.
3: Je vous le fais pas dire.
4: Ouais. Et, <rire> et, et tu nous euh, dis quand même.
3: Et je rajouterai que euh, ce monsieur Kubrick qui a fait quand même 13 films dans toute sa carrière. Il est mort à 71 ans et il avait commencé le cinéma à l'âge de 26 ans, je crois même un peu avant. Donc, il a une très longue carrière de cinéma, mais il n'a fait que 13 films. Mais sur ces 13 films, il y en a 4 qui font partie du top 100 du cinéma qu'il faut avoir vu euh, dans sa vie.
4: 14. 14,
3: 14 peut-être. Je...
4: <rire> 14 films.
3: Et une autre question, est-ce que vous savez avec qui il était marié Christiane Kubrick. Avec Kibrik. une dame alors, ah oui, c'est été hein, avec ça. Toba Metz, il s'est marié avec elle à 18 ans, c'était une copine de fac. Il a divorcé deux ans plus tard, puis avec Christiane Kubrick à partir de 1957 et jusqu'à la fin de ses jours. C'était une actrice, une comédienne qu'il a rencontrée sur un tournage, qui était connue sous le nom de Suzanne Arlan et qui s'appelait Christiane Suzanne Arlan. Alors comme il est né en 1928, je vous propose d'écouter un tube de l'époque... Le hit, c'était Old Man River par Paul Robson. Ah ben, je me rappelle, moi. <rire>
0: There's an old man called Mississippi That's the old man that I'd like to be What does he care if the world's got troubles What does he care if the land ain't free He must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along, he don't plant taters, he don't plant cotton, and damn that Plantam is soon forgotten But old man river It just keeps rolling along You and me, we sweat and strain Body all eaten and wrecked with pain hope that barge lift that veil get a little drunk and you land in jail I get weary and sick of trying I'm tired of living and scared of dying but oh. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the river Jordan. That's the old stream that I longed to cross.
6: Monstre sacré. Sacré monstre.
3: Alors Kubrick, Kubrick c'est d'abord un photographe, son père lui offre son premier appareil photo à 13 ans et Stanley se passionne immédiatement pour la photo, il devient le photographe de son collège, il réussit à se faire engager à l'âge de 16 ans par le magazine Look, il avait fait une photo de quelqu'un qui était éploré, qui pleurait à chaudes larmes au moment de la mort de Roosevelt et le magazine Look l'a embauché à l'âge de 16 ans, euh, il avait l'art de saisir le mouvement. Il était déjà très perfectionniste. Il pouvait prendre jusqu'à 100 clichés pour une seule photo. Et ça va lui durer 4 années, cette expérience de reporter photographe. Il va passer à ce moment-là. D'abord, il apprend toutes les ficelles du métier de photographe. Et puis, il passe beaucoup de temps dans les salles de cinéma. et Il fréquente beaucoup le cinéma d'auteur européen. Bergman, Antonioni, Fellini ou Max Ophuls, qui vont derrière influencer son œuvre. Alors ces deux points de départ, la photographie et le goût pour le cinéma d'auteur, vont donc conditionner toute sa vie. À 22 ans, 1950, il saute le pas et passe à la réalisation, avec deux premiers films documentaires, un sur un boxeur qui s'appelait « Day of Fight » et un autre sur un missionnaire qui s'appelait « Flying Padre ». Pour ces films, il est, il fait tout hein, il est scénariste, cadreur, ingénieur du son, monteur, réalisateur. Ces deux films sont des documentaires plutôt mineurs mais qui sont salués par la critique en particulier pour la photographie brillante. On est bien sûr du photographe. Il passe alors au long-métrage avec un film qui s'appelle Fear and Desire et là aussi, il fait tout. La critique est honorable, mais Kubrick dira plus tard que ce film était inepte et prétentieux. Il le fera retirer des circuits de distribution et interdire de toute projection. C'est donc également, on peut le dire, un perfectionniste, mais qui peut aller jusqu'à l'obsession, ou un obsessionnel de la perfection. Il est lent. On va citer par exemple qu'il a mis plus de 250 jours pour tourner Barry Lyndon avec les fameux éclairages à la bougie. Il a cherché pendant des mois et des mois un objectif particulier dans le monde entier. Il a fini par le dénicher à la NASA, un objectif avec une ouverture exceptionnelle de 0,7%. Alors, c'est quand même fou parce qu'il a passé des mois à chercher l'objectif. Il avait la caméra Mitchell qui lui avait servi pour le film précédent qui était Orange Mécanique. Mais la caméra ne pouvait pas. Donc, il lui a fallu encore trois mois pour adapter sa caméra pour qu'elle accepte l'objectif qu'il venait d'acheter.
4: Il disait, mais... euh, l'anecdote la, sur 2001, Odyssée de l'espace, c'est qu'il a mis tellement de temps à créer les effets spéciaux que certains disaient que 2001, c'était la date de sortie du film. <rire>
3: Il sortit en 68. 68. Ouais, je crois.
4: Il a fait un pavé énorme.
3: Mais, mais Barry Lyndon, c'est un résultat esthétique. Personne n'a jamais réussi à, à reproduire un tel niveau de qualité d'une image éclairée à la bougie. Alors, par ailleurs, c'était un homme qui pouvait être timide et réservé dans la vraie vie, dans la vie civile. Il pouvait raser les murs, mais qui devenait un autre homme sur le plateau et... Les, les, les critiques disaient qu'il contrôlait le monde quand il était derrière sa caméra. Et, et 2001, Odyssée de l'espace et tout ça, il contrôlait le monde. Il a une réputation de mégalomane, de coléreux, de paranoïaque et même de manipulateur pour arriver à ses fins. On peut citer l'anecdote pour le film « Shining », l'actrice Shelley Duval qui jouait dans le film. Il a eu avec elle pendant le tournage une dispute violente qui a duré pendant un, un sacré moment. Dans le seul et unique but de la mettre dans un état émotionnel intense pour capter derrière ce qu'il voulait avoir comme, comme état émotionnel.
4: C'est ça qui en fait un grand monstre
3: euh, Oui, alors après, on est, on est aux frontières quand même de la manipulation. Euh, Peut-être. Euh, ouais.
4: Seul le résultat compte. Ah non, non.
3: <rire> on ne peut pas dire ça parce qu'on pourrait défendre celui
4: qui a Lui fait. Lui s'appelle Kubrick, moi je m'appelle de... Lubrick. <rire>
3: Alors, c'est aussi un bourreau de travail. La préparation d'un film peut lui prendre des mois pendant lesquels il travaille la nuit et il dort le jour, puisqu'il a le décalage avec Los Angeles. Il a des archives monumentales. Il va mettre cinq ans, par exemple, à développer 2001, Odyssée de l'espace, justement, pour faire ses effets spéciaux. Et ce film-là va marquer un tournant dans sa carrière de cinéaste et va révolutionner complètement le film de science-fiction. C'est aussi, 2001, Odyssée de l'espace, le premier film de sa carrière dans lequel la musique va jouer un rôle majeur. Et quand on parle, bien sûr, de Kubrick, tout le monde pense à la musique. Strauss, avec ainsi parlé Zarathustra dans 2001, Beethoven pour Orange Mécanique, Handel et Schubert pour Barry Lyndon et tant d'autres films dont on parlera tout à l'heure. Il fait partie des quelques réalisateurs, ils ne sont pas si nombreux, hein. ils sont de l'ordre d'une dizaine dans le monde et depuis l'histoire du cinéma, qui ont utilisé la musique comme élément majeur de la mise en scène en en faisant un personnage à part entière du film. Et Kubrick, dans ce cadre de l'utilisation de la musique, mais dans un, dans un genre un peu plus léger, il aimait par-dessus tout dater les musiques de ses films. Et en particulier, alors, on l'a accusé de ne pas avoir, pour Barry Lyndon, utilisé que des musiques du 18e. Il répondait mmh. « Oui, mais j'ai une pleine discothèque de micro-sillons avec de la musique du 18e, mais il n'y a pas d'émotion ». Donc, il est allé chercher des musiques d'autres siècles, mais pour que ça restitue l'ambiance qu'il voulait. » Et dans Full Metal Jacket, par exemple, il a utilisé, indépendamment de la, de la musique classique qu'il a utilisée et que je vous laisse dévoiler ultérieurement, il a utilisé beaucoup de chansons des années 60 qui correspondent à la date du conflit. Et je vous propose d'écouter uh, « These Boots Are Made For Walking » par Nancy Sinatra qui correspond à cette époque-là.
1: You keep saying, you got something for me Something you call love, but confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthful, and you keep losing when you ought to not. are gonna walk all over you Are you ready, Boots? Start walking Moncre sacré
3: Sacré monstre oui, vous êtes bien sur Radio Campus 93.3, on écoute Monstre sacré, sacré monte autour de Kubrick ce soir et on va retrouver Marie-Françoise qui va nous délivrer sa séquence émotion.
6: Et oui, séquence émotion. Euh, Kubrick, ça me pose un problème parce qu'en fait, euh, j'ai pas d'émotion. Ce qui me ressort le plus, c'est la peur et la froideur. Alors je m'explique... Euh, les premiers films que j'ai vus enfin quand j'étais encore assez jeune Finalement c'est quelque chose qui passe Mais enfin à l'époque euh, Pour moi Les films de Kubrick Et je parlerai surtout d'Orange Mécanique Et puis de Shining C'était des chocs et je vais même dire Des électrochocs mm. Et oui on sort pas indemne hein, D'un film de Kubrick Et pour moi Il a exercé une certaine fascination Et en même temps ça, Il était repoussant un Kubrick c'est un petit peu un serpent qui hypnose, qui hypnose sa, sa proie. Euh, on ne voudrait pas regarder on, et puis en fait on se laisse complètement submerger par les images. Mais ce ne sont que des images pour moi. Ce n'est pas de l'émotion. C'est toute l'ambivalence entre attraction et rejet. Quand on ressort de la salle de cinéma, enfin quand je ressortais de la salle de cinéma, j'étais un peu tétanisée et même groggy. Tant les images pouvaient avoir été d'une violence et d'une cru, cruauté insoutenable, ou alors d'une beauté à couper le souffle. Parce que Barry Lyndon, pour moi, c'est la beauté, mais toujours froide. Et puis, bien sûr, 2001, l'Odyssée de l'espace aussi. Ce sont des films où l'on ne peut pas s'empêcher par moments de fermer les yeux ou de serrer très fort la main de son voisin quand on a la chance d'avoir un voisin qui en a une. Tu n'achetais pas la mienne. Non, mais c'est vrai. Euh, je pense aussi, bien sûr, à Shining et, et Orange Mécanique. Rien qu'à prononcer ces deux mots, euh, immédiatement, euh, j ai, j ai, j ai, je ferme les yeux et, et ce sont des images qui reviennent. Et c'est très rare, hein, d'ailleurs, euh, de pouvoir évoquer des images, surtout qu'il y a longtemps que c'est passé. Moi qui aime éprouver de la sympathie ou de la tendresse ou m'identifier à un personnage ne serait-ce que Sissi ou Scarlett O'Hara hein. avec Kubrick je reste sur ma faim car euh, j'ai l'impression que Kubrick euh, est toujours euh, distance, en distance par rapport à, à ses personnages et par rapport aux spectateurs euh, certes on peut être pas vraiment fasciné par la beauté ou la laideur, leur cruauté ou la perversité mais je ne suis jamais en symbiose avec eux pour moi c'est un cinéma très cérébral où la seule émotion que j'éprouve, c'est vraiment de la peur. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Kubrick évoque pour moi les contes de fées. Quand j'étais petite fille, j'avais très très peur, mais j'adorais ça, parce que je me retrouvais dans les bras de mon papa ou de ma maman, et puis <rire> euh, c'était le soir, j'allais m'endormir. Euh, le petit pousset, c'est épouvantable. Quand on relit le petit pousset, euh, c'est atroce. La peur aussi de la bête euh, et de la belle. Enfin, la belle, on n'avait pas peur, mais la bête, par contre, oui. Et puis le méchant barbe bleue. Mais c'était le grand bonheur de frissonner quand on est petit et de pouvoir échapper à l'ogre. C'est d'ailleurs ce qu'explique euh, Bruto Bettelheim euh, dans <rire> la psychanalyse des, des... contes, entre autres, hein, parce qu'il ne s'est pas arrêté à ça. Alors, il y a quelque chose de très particulier, par exemple, dans Lolita. Moi, Lolita, je vois le petit chaperon rouge euh, un peu perverse, quand même. Et puis, le loup, euh, je ne veux pas dire que ce soit Kubrick, mais le loup, euh, euh, pour moi, c'est ça. Lolita, c'est vraiment le petit chaperon rouge et, et les loups, parce qu'il y avait deux hommes, quand même. Dans Lolita, euh, et puis, quant à Barbe Bleue, <rire> ne dit-on pas que Stanley Public, euh, Public Kubrick <rire> euh, sur le plan personnel il vivait d'abord dans un manoir de 40 pièces mais c'était pas suffisamment pour lui, suffisamment grand donc euh, il a vite déménagé dans un château qui faisait paraît-il 80 pièces il faut, faut loger tout son hein. Bon, alors je pense aussi aux dernières images de Shining qui évoquent euh, les trois petits cochons voilà bon moi j'arrête avec ces horreurs de peur parce que vraiment j'ai eu très très peur euh, en fait, ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on imagine. Mais Kubrick, euh, selon moi, euh, il ne laisse pas place à l'imagination. Il montre, il démonte, il remontre. Et on ne peut pas échapper à ces images. C'est la perfection, certes. Ça, on ne peut pas dénier. C'est vraiment la grande perfection. Mais j'aime pas la perfection. Moi, ça m'ennuie, la perfection. Et je trouve que cette perfection, elle fascine, mais elle est froide. Voilà, donc euh, certes, Kubrick est un, un grand cinéaste, mais vous l'aurez deviné, euh, je ne l'aime pas trop. Voilà. Mais je l'ai admiré.
3: On s'écoute un petit extrait de la sarabande de Hindel qui illustre Barry Lyndon on peut quand même remercier Kubrick parce que même s'il n'avait fait que ça <rire> ces images de Barry Linton qui nous reviennent dans la tête sur cette musique c'est quand même fabuleux ouais, on tout retrouve tout, tout de suite ouais. Sandrine pour le portrait euh, qu'elle nous propose avec son angle de vue
5: oui avec euh, alors moi plutôt un éloge de Stanley Kubrick pour le coup pour faire un peu contrepoint euh, deux dangers menacent le monde l'ordre et le désordre cet extrait de La crise de l'esprit de Paul Valéry, paru en 1919, c'est le critique de cinéma Michel Simon qui le cite... Dans une évocation du cinéma de Stanley Kubrick, réalisateur auquel il consacre en 1980 une monographie d'anthologie, un cinéma où jamais la forme n'aura autant servi le fond, avec des objectifs précis, servis par une technique virtuose et une caméra brillante, toujours motivée par un objectif. Une forme poussée à son point le plus extrême d'exigence, ce que tu disais, hein, Françoise, pensée et orchestré par un autodidacte de génie, un perfectionniste faustien, dira de lui ciment à l'image des personnages qu'il aura filmés. Pragmatique aussi Kubrick pour qui seul le résultat importait. Ce que tu disais Charlie. Alors oui dans ses films Kubrick intervenait à toutes les étapes de la fabrication de ses films. Artisan de la construction filmique, il supervisait ses acteurs, ses conseillers, ses équipes. Mais contrairement à la légende, Kubrick n'était pas un tyran. Enfin bon en tous les cas pas pour moi mais il travaillait énormément. Aussi exigeant envers lui-même qu'envers des équipes qu'il choisissait avec minutie et écoutait, ouvert au dialogue. Avec à l'improvisation au changement de dernière minute sur le plateau en tournage. Si sa direction d'acteur sur Shining aura laissé un goût amer à certains chez Duval. Pour la nommer, d'autres auront apprécié son jusque-boutisme, notamment sur le plateau de Barry Lyndon, euh, notamment un Léon Vitali qui joue le rôle de Lord Bullington et euh, Murray Melvin qui a joué le rôle du révérend euh, Runt. Admettons juste une chose avec Kubrick, du choix de l'histoire à la post-production, Kubrick avait à cœur de garder la maîtrise. Exemple de son entière implication, le montage qu'il faisait lui-même pendant des mois, derrière son écran, Stanley montait et c'était Hein, pendant laquelle le film prenait enfin vie, il l'aimait. Ce film devant lequel toujours il s'effaçait car au final, pour Monsieur K, seul l'œuvre comptait. Pas lui, hein, l'auteur, seulement elle, l'œuvre. Technicien hautement qualifié, artisan, créatif, voilà comment le définissait Merle Chamberlain, administrateur de post-production à la MGM. ce transfuge de la photographie Stanley Kubrick dont on sent clairement l'imprégnation dans ses films, dans la construction des images, leur composition, l'éclairage. son matériel techniques technique, il n'y a pas de bon photographe et ça Stanley le savait, il y attachait beaucoup d'importance, mieux, comme le disait François tout à l'heure, il les collectionnait, ses objectifs pour ses films, des objectifs et on aura cherché, essayé, modifié, bricolé, fait, adapter par ses euh, conseillers techniques à sa caméra fétiche, la Harryflex 2C et eux, ces objectifs qui lui ont permis, hein, bien sûr, de créer des images innovantes, ces images qui te sont vraiment restées dans la tête euh, euh, <rire> mime, <rire> peut-être même un peu traumatisées aussi au passage pour certaines certainement d'orange mécanique je suppose avec ces objectifs que visait Stanley Kubrick sinon la meilleure optique possible trouver the perspective qui marquerait la mémoire du spectateur qui resterait gravée dans sa mémoire rétinienne, comme cette Hasselblad 50mm utilisée sur Barry Linden est passée à la postérité, celle-là même qui capta des scènes picturales éclairées aux bougies devenues mythiques. Avant tout, Kubrick était un œil. Il voit plus que la caméra, commenta George C. Scott, le général Turgidstone, de Dr. Folamo. Un monde d'images pour servir une histoire, une vision du monde, un fond, une vérité. Mais quelle vérité Celle que n'aura euh, cessé d'obséder Kubrick, l'homme en prise avec son destin débordé par lui, broyé par lui dans le cours de la vie impermanente et imprévisible. Un homme Kubrick, à l'écoute des angoisses du monde, cela qu'il n'aura cessé de filmer dans ses parcours de anti-héros ou de héros malgré eux, Kubrick, le clinicien porté à exprimer la dualité de l'être humain, sa dimension jungienne et ça, son moralisme. Une œuvre d'art n'a d'autre responsabilité que celle d'être une œuvre d'art, rappelait-il. Politique, son cinéma ne l'était pas, à thèse encore moins, car contrairement à certains propos écrits ici et là, Kubrick n'était pas un réalisateur misanthrope au discours insensible, seulement il privilégiait cette distanciation dont tu parlais, Mimi, plutôt que l'identification pensant pardon, que le recul émotionnel était nécessaire aux spectateurs pour qu'ils comprennent la dimension intellectuelle de ces films. Pas de positionnement dans ce cinéma, mais des questionnements sur l'ordre et le désordre sur des systèmes qui se dérèglent et dysfonctionnent, des fragilités humaines mises à jour, et des enraillements qui, qui conduisent l'homme à sa perte. La critique l'aura souvent taxé d'intellectualiste dénonçant le fonctionnalisme de ces images impressionnantes de composition et de construction géométriques et symétriques. Pourtant, si une chose prédomine dans son cinéma, c'est l'expérience cinématographique, la plongée dans des images symboliques, une approche psychanalytique et sensorielle de leur traitement à ces images traduction d'un va-et-vient, et ça se voit très bien notamment dans Eyes Wide Shut, euh, Shining ou 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un va-et-vient entre rêve et réalité, conscient et inconscient, ces motifs du tapis sur lequel ils zoomaient dans son langage technique, zoom, plan large, courte focale et travelling, avant, arrière, auront comme jamais fait pénétrer le spectateur dans un voyage physique et mental oscillant entre mouvement et immobilité, intériorité et extériorité, une exploration des espaces et des architectures avec la perception comme révélateur de vérité. Le langage cinématographique n'étant ni plus ni moins pour lui qu'une alternative à une parole non possible, indicible. Certains domaines du ressenti et de la réalité ne sont pas accessibles aux mots, voilà ce qu'il répondait aux critiques qui lui reprochait un manque de dialogue dans ses films. « Les parties les plus importantes sont les parties mystérieuses, au-delà de la raison et du langage », poursuivait-il. À l'instar de l'écrivain fantastique Lovecraft, qu'il cite en interview, Kubrick considérait qu'il n'avait pas à expliquer ce qu'il se passait dans ses films. Mais juste que le spectateur devait le vivre ce film. C'est ce qu'il confiait à son co-scénariste de Docteur Folamour, Terry Southern, en 1961 à la sortie de Lolita. Un cinéma nourri de références culturelles multiples, littéraires, musicales, arrangées, adaptées, retravaillées. Partir d'une base classique pour faire une photographie des malaises de la civilisation par l'exploration d'histoires, dont l'histoire et qui fonctionnaient euh, ces histoires à différents niveaux, divertissants, esthétiques, philosophiques, psychologiques, telle était la méthode Kubrick des Sentiers de la Gloire à Full Metal Jacket, de Dr. Folamour à Orange Mécanique, de Spartacus à 2001, l'Odyssée de l'Espace. Ce qu'aura surtout dans le fond visé Kubrick, c'est le pouvoir coercitif des politiques, des notables, des militaires, des scientifiques, ces structures sociales qui par leur hiérarchie et leur gouvernance verticale au pire brisent les individus, au mieux les forcent à rentrer dans l'ordre et marcher au pas comme tous les visionnaires ils disaient la vérité et on a beau s'imaginer être à l'aise avec la vérité, elle provoque toujours un choc profond quand on est obligé de la regarder en face résume Martin Scorsese une vérité de laquelle n'était toutefois pas exclue une lueur d'espoir. Car contrairement aux rumeurs qui le taxaient de misanthrope, Kubrick croyait profondément à la potentialité de l'homme, à sa capacité à grandir, à progresser. Exemple dans cette scène du duel entre Barry Lyndon et son beau-fils Lord Bullingdon dans le film du même nom. Barry Lyndon aura préféré épargner la vie de son beau-fils que pourtant il exécrait. Un geste de grandeur aux conséquences lourdes pour lui, une source de déchéance à long terme, mais manifestation d'une intelligence de circonstance qui sous-tend toute l'infinie potentialité de l'homme. Kubrick, aux intentions limpides, donc aux antipodes de cette misanthropie qu'on lui collera sur le dos. Au sujet de la fin de Fall Metal Jacket, il avait d'ailleurs déclaré qu'était plus intéressant pour lui que le soldat survive à la guerre plutôt qu'il y meure. Conclusion sur cette note, mystère Kubrick, votre cinéma est plus que jamais d'actualité, intemporel comme seule une œuvre d'art peut l'être, objectif atteint. Ouais.
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3. Vous écoutez l'émission Monstre Sacré, Sacré Monstre, à propos ou autour de Stanley Kubrick. Et on retrouve Charlie qui nous fait la mise en musique. Dieu sait que c'est un élément important.
4: La musique chez Kubrick. Oui. Et, et ce dialogue entre violoncelle et piano en témoigne. De Schubert. Absolument. <rire> Kubrick n'a fait en fait que 15, 14 films reprendre le... Et, et, et malgré ces 14 films, euh, on en parle parfois beaucoup plus que certains qui en ont fait beaucoup plus ah oui. de films. Oui. Moi, je considère, quelque part, que la carrière cinématographique de Kubrick ne commence que vraiment à partir de 2001, Odyssée de l'espace. C'est là qu'il sort des chefs dœuvre et non plus des bons films. Ça commence en 68 et la succession de tous les films qui sont suivis de 2001 de l'Espace ont tous été des chefs-d'œuvre. Euh, le, le film 2001, Odyssée de l'Etat, est, est un, un film qui traite de la conquête spatiale dans une époque compliquée de guerre froide entre l'URSS et les USA, et il venait d'illustrer justement la guerre froide au travers du film précédent qui s'appelle Docteur Folamour. Ce film 2001, Odyssée de l'Espace... Euh, a été compliqué à, à réaliser, à tourner, etc. Et c'est surtout dans l'habillage musical que Kubrick a trouvé des solutions autres que celles proposées par les producteurs, puisque les producteurs voulaient que ça soit une composition musicale, et Kubrick, lui, a choisi des airs du grand répertoire de la musique classique. Euh, ce film traverse les temps, il explique la vision de Kubrick, de la naissance de l'humanité jusqu'à la partie... Euh, lointaine de la science-fiction qui font qu'il est un message sur l'explication visionnaire de Kubrick et surtout sur le côté, le côté qui est rendu compréhensible par la musique. Je, je tendance à, à dire qu'en fait, dans les films de Kubrick, il y a deux significations dans ces films. Il y a la première signification qui est celle des images et de la musique que regardent les gens, et après, il y a la deuxième signification qui est, qui est beaucoup plus particulière, beaucoup plus réservée et qui fait que il faut rapprocher les explications de la musique aux images pour comprendre ce que Kubrick a voulu vraiment dire. Euh, écoutons cette, ce fameux « ainsi par les Aratustra de Strauss. thème, ainsi par les Zarathustra est utilisé pour différentes raisons. D'abord, dans l'œuvre de Strauss, il est justement connu sous le nom de l'énigme du monde. En plus, Strauss est inspiré d'un manuscrit de Nietzsche qui parle justement de zarathustra qui est un philosophe persan du VIe siècle, et pour qui le destin est de devenir surhumain après avoir tué Dieu. Ça, c'est l'explication philosophique de la raison pour laquelle Strauss a composé cette musique et cette musique on l'entend parfaitement est un, une succession d'arpèges basés sur un, un accord de Do majeur qui est un accord harmonique et tonal et qu'on retrouve quasiment à différentes occasions dans le film et cet accord se résout à la fin avec une base d'orgue et de cuivre qui rend majestueuse la chose c'est quelque chose de divin au début du film, on l'entend quand l'homo le, sapiens découvre ce qu'il peut faire avec un os d'animal mort. On entend cette musique et cette musique déclenche la connaissance de l'utilisation de cet os. On l'entend on aussi vers la fin, euh, toujours avec l'apparition de ce fameux monolithe qui est cette énigme dont beaucoup de gens ont parlé autour de ce film, et qui, en fait, est, est, est filmé dans une succession d'images où sont représentées la mort et la naissance, et qui veulent dire qu'en fait, ce qu'a voulu dire Kubrick, c'est que l'homme est un éternel retour. C'est Et en plus, on l'aperçoit justement, grâce à ces trois notes qui sont d'un accord tonal, en deux majeur on l'aperçoit quand il y a alignement des planètes. On voit à un certain moment dans le film cet alignement et cette musique qui vient faire comprendre les choses. L'alignement des planètes, c'est un équilibre parfait. Comme est l'accord de Do en musique. Un accord naturel. Ça, c'est l'explication musicale et philosophique de ce qu'est Zarathustra. Après, dans ce film, on va écouter ce qui, ce qui se passe ensuite. Le beau danube bleu, Le bois de Nupleu, c'est la musique que l'on voit lorsque lorsqu'on commence à voir les, les satellites tourner. C'est un, un, une valse. Un ballet. C'est un oh ballet, oh. c'est une valse à trois temps, majestueuse et, et, et quelque chose de léger et de très, très beau, très joli. On ne danse pas la valse en jean, oh. on la danse en. En, en vêtements de gala, avec des belles robes.
3: Et c'est dans le film, ce ballet des oui. satellites qu'on voit, c'est vraiment ça. C'est un ballet.
4: C'est un ballet, c'est un équilibre. Et c'est cette danse et... qui le fait. Après, on va pouvoir parler des, de la suite de, de, de la musique de ce film avec euh, Ligeti, euh, qui est, qui est, un est un petit... une composante majeure, mais qui est surtout un terme. Euh, qui est plein de silence et plein de continuité. Et plein de dissonance. Mmh. C'est quoi C'est une seconde diminuée L'accord de seconde diminuée C'est un continuum, en tout cas. C'est un continuum, en tout cas. Mais l'accord de seconde... Et c'est dissonant. Ça, c'est Kubrick. C'est quelqu'un qui a su faire que la musique est un élément de compréhension de ces films, à la fois par ce qu'elles qu représentent et ce qu'elles signifient. Bon, après, on peut passer sur les autres musiques. J'ai choisi quelques extraits, principalement, dans Orange Mécanique, qui fait appel à la musique de Purcell. Et c'est une musique qui est d'une violence gratuite, qui est visible, mais il y a aussi une violence cachée. Il y a deux violences dans ce film, Il y a la violence des gens contre les gens et il y a la violence de l'État. Ça, c'est la version Purcell, la version originale de, des marches pour, la, pour les funérailles de la Reine Marie. Mais le morceau suivant que tu vas nous passer, mon cher Gabriel, voilà ce qu'en a fait Kubrick. Il a rajouté un accord. Il a complexifié la musique, il a rendu encore plus froide, plus mécanique, plus électrique. Ça, ça donne froid dans le dos, quelque part. Bon, on n'écoutera pas tout ce qui tourne autour de Barry Lyndon. Euh, la seule chose qu'il faut dire quand même au sujet de Barry Lyndon c'est que Kubrick disait les films historiques ont ceci de commun avec les films de science-fiction c'est qu'on tente de recréer quelque chose qui n'existe pas mmh. et quelque part mmh. c'est très vrai on va finir par euh, la froideur de Shining c'est le Diesiré de la symphonie fantastique de Berlioz Quand on, a, quand on entend ça... Un mimi.
2: Ah, on la sent <rire> un peu mal à hein.
4: Mais c'est Berlioz ça. Mais oui. Et c'est Kubrick qui ouais. en a fait quelque chose avec un l'image de, de ce fameux acteur Jackie Nicholson qui est extraordinaire dans ce film. Extraordinaire. Il est gelé extraordinaire dans le labyrinthe. partout. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Ah, Il l'est particulièrement dans ce film qui est un film compliqué pour lui à jouer... J'adore Nicholson et, mmh. et croyez-moi que j'adore énormément Kubrick. Merci.
6: Monstre sacré, sacré monstre.
3: Ben merci Charlie pour cette mise en musique. Un peu longue. On est toujours non, euh, sur Radio Campus 93.3 et on écoute toujours Monstre sacré sacré monstre et on retrouve Gabriel qui nous fait une petite euh, documentation.
2: C'est ça et je vais rester dans le thème de Shining. Alors Marie-Françoise ne oh va pas être très oh là là. à l'aise mais euh, <rire> voilà je vais rester dans le thème Shining. En fait depuis depuis le début de la civilisation euh, l'homme interprète ce qu'il entend, ce qu'il lit, ce qu'il voit. Et les premières interprétations sont par exemple les exégèses des textes religieux ou euh, comment lire entre les lignes pour y trouver ce qui n'est pas clairement écrit. Euh, cet exercice d'analyse est fortement répandu et concernait jusqu'ici essentiellement les œuvres classiques, les romans célèbres, les, les tableaux de maîtres. Et de plus en plus, ces analyses se sont invitées dans le cinéma dans la musique populaire, la pop-culture et le phénomène a, grandement, a été grandement amplifié par le déploiement d'internet. Et si vous cherchez un peu, vous trouverez facilement un forum grouillant d'internautes analysant votre série préférée, débattant sur les sens cachés de chaque scène, décortiquant dans les moindres détails ce que l'auteur a voulu nous transmettre. Mettons-nous d'accord, tout ce que ces exégètes modernes trouvent n'a pas forcément été placé consciemment par l'auteur. Mais dans le cas de Kubrick, c'est un peu plus délicat. On connaît sa volonté de tout contrôler, de maîtriser l'image au millimètre, de choisir soigneusement ses cadrages. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Room 237. C'est un film documentaire de Rodney Asher, sorti en 2012, qui décortique pour nous Shining. Pendant un peu plus d'une heure trente, vous allez être surpris par l'imagination et la perspicacité des intervenants qui viendront vous exposer leurs théories. La première, Shining serait un film traitant du génocide des Amérindiens par les Européens. Cette théorie fait partie des plus plausibles présentées tant les signes placés par Kubrick sont nombreux. D'abord les boîtes de conserve de levure qu'allumaient soigneusement placées dans la réserve sur les premiers plans du film, les portraits d'Indiens dans le hall de l'hôtel et Jack qui évoque le fardeau de l'homme blanc à Lloyd le barman. Encore Jack qui dit à Lloyd qu'il est le meilleur barman de Tombouctou à Portland Maine port où les Européens sont arrivés à Portland Oregon à l'ouest qui évoque la traversée de l'homme blanc en territoire amérindien et enfin pour couronner le tout l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien autre théorie Shining serait une parodie de films d'horreur alors tout à l'heure on a dit Kubrick veut tout contrôler ben Kubrick il aurait volontairement placé des mauvais plans de coupe dans ce film pour rappeler des mauvais films d'horreur, comme par exemple la présence d'une chaise derrière Jack dans un plan où il est en train d'écrire sur sa machine à écrire, et après un champ contre chant la chaise disparaît. Ou alors, et là c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais l'autocollant de Simplet sur la porte de la chambre de Danny qui disparaît. Comme pour signifier que grâce à son don, maintenant il sait ce qui va se passer. Kubrick, à une époque, voulait faire un film sur la Shoah aussi. Il avait d'ailleurs commencé à travailler sur le sujet, mais il y avait comme un blocage. Et finalement, il abandonnait l'idée, prétextant que Spielberg avait fait le job avec sa liste de Schindler. Et bien figurez-vous que nos analystes experts ont trouvé des références à l'Holocauste dans Shining. D'abord par l'omniprésence du nombre 42 dans le film, 1942 étant l'année où les déportations de masse ont commencé. Sur le polo de Danny d'abord, puis sa mère qui regarde Été 42 à la télé ou un encore un peu plus tiré par les cheveux, la multiplication des chiffres de la fameuse chambre 237, 2 x 3 x 7, qui ferait 42. Qui fait 42 d'ailleurs. Et puis, <rire> le documentaire revient sur la rumeur de Kubrick, réalisateur de l'alunissage de la mission Apollo. Là, ça tombe un peu dans les choses un peu euh, complotistes. Euh, d'ailleurs, il y a plusieurs références à la mission Apollo dans Shining. Il y a le pull, du petit Dany avec une fusée Apollo 11. Il y a euh, alors ça, j'ai vérifié les chiffres, 237 000 miles environ entre euh, le, la Lune et la Terre, ce qui est pas totalement vrai parce qu'en fait c'est plutôt 238 900. Donc là c'est c'est bien cherché mais c'est mal trouvé. Et euh, encore un plan où on voit cette fameuse chambre 237 avec un porte-clé rouge avec marqué Room et N en majuscule et ça ferait un anagramme de Moon. À vous de juger si c'est si c'est si judicieux. Alors je le concède tout cela est un peu tiré par les cheveux. Mais le visionnage de ce documentaire n'est pas moins intéressant pour autant. Au total, il y a neuf théories qui sont abordées et plus ou moins développées. Et il y a un point qui m'a particulièrement fait sourire quant à, aux libertés qu'a pris Kubrick sur l'œuvre originale de King. Et je terminerai là-dessus. Dans la scène d'intro de Shining, on voit arriver la famille dans une Volkswagen jaune alors qu'elle est rouge dans le roman. Ironie du sort, un peu plus tard dans le film, euh, quand il y a Dick qui, qui, qui vient sur la route enneigée, on croise une Volkswagen rouge accidentée, écrasée par un camion. Comme si Kubrick avait voulu dire à King bah, finalement, cette histoire, bah, j'en ai fait ce que je voulais. Énorme. Il s'est bien amusé, oui. notre ami Kubrick.
3: Oui, je ne sais pas s'il s'est amusé, mais en tout cas, il a pris des libertés avec Il a avec pris
2: beaucoup énormément de, de libertés.
4: Il a fait ce qu'il a voulu Oui. Et c'est beau.
3: Tu nous proposes un petit extrait musical, peut-être Eh bien, on, ou... on va rester
2: dans la musique classique, en fait. On va, oui. on va sortir de Shining. Voilà, c'est ah, Orange merci. Mécanique. C'est pas mieux. Orange Mécanique, c'est... Euh, Ludwig van, van Beethoven.
4: Van Thank <music> you.
3: Oui, donc on a fait un, un petit tour
4: d'horizon de Stanley Kubrick. C'est la musique des droogies Des droogies des 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 ah, oui. Avec leurs coquilles et leurs bâtons. Qu'est-ce qu
3: qu que vous gardez de Stanley Kubrick si on refait le tour
6: Moi, toujours, euh, toujours la peur, toujours euh, le malaise. Ah. Ah, moi, je,
4: je, je, je considère que Kubrick a démontre parfaitement que le, le cinéma ce ne sont pas que des images et des personnages mmh. c'est aussi de la musique mmh. et c'est un espèce de, de cocktail réussi qu'on ne se laisse pas de boire de voir pardon <rire>
5: <rire> Moi, je dirais que il a pas beaucoup de films mais il a abordé euh, beaucoup de genres à chacun de ses films euh, des images mais aussi comme, euh, comme Charlie vraiment cette histoire d'oeuvre d'art vraiment qui reste et, et, et quand même aussi cette idée de la conscience de l'histoire et de, et de la et destinée euh, humaine
3: la conscience de l'homme oui dans sa conscience dualité de dans le ouais. côté docteur Jekyll et Mr Hyde c'est clair oh,
4: oui. l'homme est, est, euh... est un éternel retour mm -mm. Hein, ce qu'il
5: disait et toi, Gabriel
2: Et moi, j'en ai une image d un, d un, de film très géométrique, dans, oui. dans, avec des perspectives, oui. des profondeurs de champ, des choses très Drop. carrées, très. Euh...
5: Et Dany et, Danny, euh, et Danny pédalant ah oui, dans le couloir. de alors ça, dans le documentaire aussi, Overlook. il en parle. Oui. Il y a
2: aussi une théorie sur le Dani qui, qui voit euh, le subconscient de ses parents au fur et à mesure du film. Euh, ouais,
3: moi, je garde aussi ce côté. Euh, c'est une telle perfection d'image, d'association avec la musique qu'on ne peut pas dire autre chose que c'est une œuvre d'art. Ce qui me dérange, enfin ce qui continue à me déranger encore aujourd'hui, c'est que la seule émotion que ça dégage, c'est principalement la peur, effectivement. Mais c'est une émotion. Donc c'est une œuvre d'art au sens où elle, 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 elle nous fait éprouver de l'émotion. J'approuve. Voilà. On se retrouve dans un mois, le 26 mars, autour d'un autre monstre sacré qui va nous rafraîchir un peu. Et... Un vrai monstre.
4: Un, monstre non, vrai. Vrai.
3: un autre vrai monstre. <rire> un, un vrai euh...
4: monstre. Euh, ah
3: un euh... vrai monstre ça, est qui s'appelle Gérard Depardieu, <rire> euh, qui ne fait pas forcément dans la, dans
2: la légèreté. Non.
5: Et que, que Brick est considéré comme un des meilleurs acteurs au monde. Absolument. Et là, je suis d'accord.
2: Ouais. Bon, pour moi, Depardieu, c'est surtout Obélix, pas. mais... Euh... Ben bah, voilà. C'est surtout ça. Obélix. Euh, Depardieu, <rire> il va falloir ça. que je bosse. Hein. <rire> moi, pour moi,
5: c'est Donton.
3: Voilà, Monstre Sacré, ah. c'est terminé pour ce soir. Euh, merci à tous de votre participation. Merci à Gabrielle pour, pour la, la réale. Merci, merci Gabrielle. On se retrouve merci dans vous. un merci mois, on compte sur vous pour on être, être avec vous. nous. Radio ouais. Campus Clermont-Ferrand 93.3 Monstre
6: Sacré Sacré Monstre